0: Světem Bible Biblické vyučování Johna Vernona McGeeho Pozvedám své oči k tobě, jenž v nebesích trůníš. Hle, jak oči služebníků k rukám jejich pánů, jako oči služebnice k rukám její paní, tak vzhlížejí naše oči k hospodinu našemu Bohu, dokud se nad námi nesmiluje. Smiluj se nad námi, hospodine, smiluj se nad námi. Dosita jsme zakusili pohrdání. Naše duše už dosita zakusila posměchu sebejstých a pohrdání pyšných. To je, milí přátelé, další ze série 15 poutních písní anebo písní stupňů. Žalmy 123 až 125 náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, vidí jako jeden celek. Podle jeho pohledu tyto tři žalmy spolutvoří jeden příběh. Žalm 123, který jsem právě načal, kdo si nazval okem naděje. Protože oči poutníků, kteří se blížili k Jeruzalému za účelem chválení hospodina, uctívání hospodina, se v očekávání upírali k jasnému cíli. Hospodinu v chrám jim měl umožnit prožitek toho zvláštního slavnostního setkání s Bohem a s božím lidem. I když židé dobře věděli, že samotný chrám nemůže obsáhnout živého Boha, hospodina, židé v tom aspoň měli být vyučováni, že hospodina není možné směstnat do nějakého chrámu či do čehokoliv lidského, A tak také v tomto žalmu zaznívá slovo adresované nikoli bohu, který sídlí v chrámě, ale k bohu, který trůní na nebesích. Pozvedám své oči k tobě, jenž na nebesích trůníš, zněl první verš tohoto 123. žalmu. Hospodin nebyl a není nějakým místním božstvem omezeným na prostor nebo územní oblast nebo na jeden národ. Není omezen ani na chrám, ani na Jeruzalém, ani na Izrael. Živý bůh hospodin je nadřazen našemu prostoru i času a všemu, co je uvnitř. On to všechno stvořil. On je původcem prostoru a času. Chrám je tedy pouze místem vyhrazeným pro bohoslužbu, místem soustředění pro službu hospodinu v duchu. Je místem setkávání, kam lidé měli ve starém zákoně přinášet své oběti za hřích i oběti chvály. Hle, jak oči služebníků k rukám jejich pánů, jako oči služebnice k rukám její paní, tak vzhlížejí naše oči k hospodinu, našemu bohu dokud se nad námi nesmiluje. Když pro někoho pracujete, pak sledujete hodiny a sledujete také pohyb svého nadřízeného. Když je ve vaší přítomnosti šéf, tak dozajista vaše práce vyzeruje tu nejlepší kvalitu. Tak to je prostě nějak přirozené, i když dobře můžete pracovat i bez šéfa a naše svědomí by nás k tomu mělo vést, ale když je přítomen, tak je to přece jenom jakýsi další prvek, který někdy přináší trému a nejistotu. Kdo z nás žije svědomím, že Pán Bůh se na nás stále dívá, že sleduje nejen naši viditelnou práci, ale sleduje taky naše slova a dokonce i naše myšlenky, naše motivy. Jeho pohled ovšem není jako pohled nějakého přísného byřice, nějakého policajta, nějakého vymahače, ale je to pohled milujícího otce, který si přeje, abychom se stali těmi nejlepšími lidmi podle jeho srdce. Jak často potřebujeme, aby se na nás díval přes své milosedenství a přes svoji zhovývavost. Je to přesně tak, jako dítě potřebuje zhovývavost a milosedenství svých rodičů, nejen když dělá zlé věci, ale i když prostě celou řadu věcí neumí. Potřebujeme být zhovývaví se svými dětmi. A často jsme. Tak vzhlížejí naše oči k hospodinu, našemu bohu. Dokud se nad námi nesmiluje. Smiluj se nad námi, hospodine. Smiluj se nad námi. Dosyta jsme zakusili pohrdání. Už posledně jsme si řekli, že Izraelité byli po staletí předmětem posměchu pohrdání a nenávisti mezi všemi národy, více než jakákoliv jiná skupina lidí. Nyní poutníci přicházejí do Jeruzaléma a touží aspoň po těch několik dnů intenzivně a nerušeně prožívat boží přítomnost a těšit se z božího milosadenství, doslova se jim sytit, aby si je ve svých srdcích mohli odnést zase zpátky tam kam se musí vrátit. Smiluj se nad námi, hospodine, smiluj se nad námi. Dosyta jsme zakusili pohrdání. Naše duše už dosyta zakusila posměchu sebejistých a pohrdání pyšných. Následující 124. žalm můžeme označit jako žalm historický. 123. žalm, který jsme právě přečetli, Můžeme charakterizovat jako oko naděje, zatímco tento 124. žalm, který je právě před námi, můžeme charakterizovat jako oko do minulosti. Je to rekapitulace božího milosrdenství s Izraelem. Poutní píseň Davidova Kdyby sám hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé, zaživa by nás tehdy zhltli v hněvu proti nám vzpláli. Tehdy by nás zatopily vody, dravý prout by se přes nás valil. Tehdy by se přes nás převalily vzduté vody. Požehnát buď hospodin, že Zakořist nás nedal jejich zubům. Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců, Osidlo je protrženo, unikli jsme. Naše pomoc je ve jménu hospodina. On učinil nebesa i zemi. Tolik text 124. žalmu. Historické ohlednutí Izraele zpět jednoznačně vychází jako absolutně beznadějné. Z lidského hlediska ten národ už tisíckrát přestal existovat a přesto je znovu tady, stále ještě je tady. Stále ještě hledá svou celistvost, hledá svou identitu, hledá své místo na této zemi. Jak je to možné? Mnohé velké národy zanikly, anebo se k nepoznání proměnili, nebo prostě asimilovali, jak se tomu učeně říká, jinými slovy, uprostřed mocnějších národů se ztratily a stali se jedním z těch mocnějších národů, ale tento lid je stále tady a stále má svoji identitu. A stále je víc a víc obávaný a stále je mocnější. V čem je ten klíč? Žalmista vyjadřuje ten klíč nade všechnu pochybnost jasně. Kdyby sám hospodin nebyl při nás, Izrael ať řekne, kdyby sám hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé, Zaživa by nás tehdy zhltli v hněvu, jímž proti nám vzpláli. Nejednou byl Izrael málem zatopen skutečnými vodami. Ať už šlo kdysi dávno o Rudé moře, nebo o něco později o rozvodněný Jordán, nicméně byly tu i jiné vody, rozbouřené vody Moře národů, které chtělo Izraele sehltit. Oni však v hospodinově ruce odolali, všechno přečkali a stále tu jsou. Tehdy by nás zatopily vody, dravý proud by se přes nás valil, tehdy by se přes nás převalily vzduté vody. A Izraelci dobře věděli, že to nebyla jejich vlastní zásluha, když to všechno jako národ přežili. Sami o sobě by nebyli schopni tomu všemu odolat. Proto je zde na místě chvála hospodinu, který se k ním přiznal a přes všechny jejich poklesky a vrtochy je zachoval a nechává je žít. Požehnán buď hospodin, že zakořist nás nedal jejich zubům. Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osídlo je protrženo. Unikli jsme. Naše pomoc je ve jménu hospodina. On učenil nebesa, Zemi. Tyto oslavné zpěvy na adresu hospodina živého boha jsou z různých pohledů rozvinuty dále v následujících žalmech, v následujících poutních písních, anebo písních, které se zpívaly po jednotlivých stupních, když poutníci přicházeli a stoupali k Jeruzalému. V následujícím 125. Žalmu náš poutník, který přichází k Jeruzalému, zahlédne horu Sion a ve svém srdci je povzbuzen pro další cestu a taky pro další dny, které má strávit při oslavách svátků pro hospodina živého boha Izraele. Kdo doufají v hospodina, jsou jak Horasion, nepohne se, strmí věčně. Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je hospodin, nyní i na věky. Nesetrvá žezlo z vůle na údělu spravedlivých, aby snad nevstáhli spravedliví své ruce k podlostem. Hospodine prokaž dobro dobrým, těm, kdo mají přímé srdce. Ale ty, kdo uhýbají na své křivolaké stezky, zažene hospodin spachateli ničemností. Pokoj s Izraelem Pro tento žalm náš učitel doktor Kormegii od někud převzal označení jako píseň jistoty nebo ujištění. Je to vlastně předpověď budoucího pokoje v Jeruzalémě, předpověď budoucího klidu celého vyvoleného národa. I pro nás novozákonní boží lid jsou jasná zaslíbení, na která se můžeme spolehnout. Vlastně už dnes můžeme prožívat ten boží pokoj, který převyšuje všechno lidské, všechno, co by si člověk mohl nějak navodit vlastními prostředky, vlastním úsilím nebo vlastními schopnostmi. Nový zákon obsahuje celou řadu těchto ujištění. Jeden verš z celé řady mi dovolte z listofilipským z první kapitoly. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Žádná duchovní jistota nevyplyne z nás samotných. Pokud by se někdo chlubil spasením, které si sám zasloužil a přikládal by mu nějakou spolehlivost, nějakou jistotu, pak budou mít bez pochyby pravdu ti, kteří tvrdí, že mluvit o jistotě spasení tady na zemi je troufalost. Opravdu je to troufalost, pokud to má záviset na nás. Ale jak to může být troufalost, když celé to spasení přichází od všemohoucího, milujícího a současně nekompromisně spravedlivého Boha? Tu je naopak troufalost v tom, když někdo... O tom jeho spasení řekne, že se teprve uvidí. Troufalost je o tom jeho spasení, které nabízí každému člověku pochybovat. Kdo si dovolí pochybovat o božím spasení, které je v Kristu dokončené, hotové? Náš žalm se k té jistotě vyjadřuje zcela jasně, i když je to starozákonní podání, které je jen předehrou toho dokonalého spasení, jež se naplnilo v pánu Ježíši Kristu kdo doufají v hospodina, jsou jak horasion. Nepohne se, strmí věčně. Židé se na velké svátky scházeli nejen ze svého původního území, ale scházeli se i z velké dálky, kam byli potom později větrem času zaneseni, abych tak řekl. Ukázkou takového cestování z velké dálky je například také pohled na druhou kapitolu knihy skutků, kde v oblasti Jeruzalémského chrámu vidíme židy ze všech možných koutů tehdejšího světa. Dokonce už hovořili jazyky těch národů, mezi kterými žili a možná docela pozapomněli na původní jazyk svých otců, čili jako by se zdálo, že ztrácejí svou identitu. Ale pán Bůh se k nim právě v tydny, v tydny letnic, přiznal tím, že jim učinil ty své veliké věci srozumitelnými. Apoštolé naplnění tehdy duchem svatým mluvili srozumitelnými jazyky těch národů, z nichž přišli židé ke svátkům. Doktor Megí ve vzpomínkách na své vlastní putování těmi krajinami kolem Jeruzaléma se zasnívá nad tím, jak asi to vypadalo, když lidé přicházeli a pronikali tou hornatou krajinou blíž a blíž k Jeruzalému, s touhou po hospodinu, po blízkém společenství s ním. Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je hospodin, nyní i na věky. Nese trvá, že zlo zvůle na údělu spravedlivých, aby snad nevstáhli spravedlivý své ruce k podlostem. Hospodine, prokaž své dobro dobrým, těm, kdo mají přímé srdce. A úplný závěr našeho 125. žalmu zaznívá jako tiché přání. Pokoj s Izraelem. Pokoj do nitra jednotlivých lidí přinesl až ten, který je knížetem, nebo princem pokoje. Jeho učedníci ve chvíli, kdy měli mnoho důvodů se bát a seděli za zavřenými dveřmi, slyší slovo svého mistra, slovo tohoto knížete pokoje, který dává hojný pokoj do srdcí lidí. Slyší ten pozdrav pokoj vám. Obávám se, že někdy se tento pozdrav páně stává v současné době skutečně jen pozdravem, aniž si jeho častější uživatelé uvědomují jeho obsahovou hloubku a taky cenu toho pokoje. Máme přání, aby srdce nás všech, milí posluchači, bylo naplněno tím ježíšovým pokojem. Tím pokojem, který převyšuje lidské zkušenosti, lidské představy, lidské pomyšlení, tím božím pokojem, který dává jedině sám boží syn, pán Ježíš Kristus. Přátelé, v tomto pořadu se podíváme ještě na jeden krátký žalm, který teď následuje. Někteří komentátoři mu dávají titul, že je to píseň navrátilců z babylonského zajetí. Poutní píseň Když hospodin úděl Sionu změnil, bylo nám jak ve snu. To je první verš 126. žalmu. Jak to asi museli ti Izraelci prožívat, když se jim v zajetí dostala zpráva, že teď mají možnost vrátit se legálním a bezpečným způsobem do země svých otců. Chápu, že to pro ně v první chvíli byl jenom sen. Kolik toho slyšeli o své zemi od rodičů a prarodičů, kteří mezi tím postupně vymírali. To všechno pro mnohé z nich byly jenom zprávy, jenom zasněné vzpomínky starých a zvěsti dávné minulosti. Mladší a střední generace v té zemi nikdy nebyla. Oni se v zajetí už narodili. Vědí o své zemi jen z doslechu od svých předků. A teď mají možnost se tam osobně nejen podívat na návštěvu a zavzpomínat, nejbrž mají možnost se se vším všudy zpátky nastěhovat, zabydlet se tam. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal, tehdy se říkalo mezi pronárody hospodin s nimi učinil veliké věci, hospodin s námi učinil veliké věci. Radovali jsme se. Ale tady musíme, milí přátelé, také poodejít trochu stranou a podívat se od jinot, jakoby z jiného úhlu. Totiž ne všichni Izraelci odešli. Ne všichni se vrátili do své země z babylonského zajetí. Totiž, když se to tak vezme v tom zajetí, jim po těch letech už nebylo tak zlé, Už se tam zabydleli. Už se naučili ten cizí jazyk. Třetí generace už vůbec neměla problém s místním jazykem. Už se v tom všem místním dění naučili chodit. Mnozí tam získali taky své docela dobré postavení a tak pro mnohé z nich představa odchodu kamsi do spustošené země nebyla představou příjemnou. Jít do neznámého a nutno poznamenat, že i nebezpečného kraje Jít kam si daleko, daleko a tam začínat úplně od začátku, úplně z nuly. Není lepší zůstat tady, kde to už známe a kde je nám docela dobře. Otcové nám sice říkali, že to byla země krásná a že tam viděli působení hospodina v mnoha mocných činech, ale dnes je ta země spustošená. Dnes je ta úrodná země úplně zarostlá vysokým bílým a úplně skažená vším možným plavelem a divou zvěří. Nic bezpečného, nic krásného. A tak bych ty představy o pochybnostech a váhání některých lidí zabydlených v zajetí Babylona mohlo rozvíjet. Jsem přesvědčen, že mnozí zůstali. Ukazuje se, že mnozí zůstali, anebo někteří vycházeli po etapách, až když se tam něco začalo rekonstruovat, tak se teprve někteří další připojili. Pohodlí pro ně bylo víc než svoboda, víc než být ve vlastní zemi, víc než ve vlastní zemi prožívat hospodinovo požehnání. Tento náš závěrečný žálm, závěrečný v tomto pořadu, Však psal člověk, který miloval nejen svoji zemi, ale miloval především hospodina svého Boha. A proto ukazuje jasnou naději. Ukazuje, že ví, do čeho jde. Ví totiž, že hospodinovo požehnání je víc než lidské pohodlí a lidský zdar. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody, hospodin s nimi učinil veliké věci. Hospodin s námi učinil veliké věci, radovali jsme se. Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země. Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, S plesáním však přijde, až ponese snopy. Kolikrát nám připadne úkol na pánův pokyn vstoupit do něčeho, co je zjevně nepříjemné. Začít s nějakou novou věcí, která je pro nás neznámá. Ale nebojme se sedby, třeba i s pláčem. Pán Bůh má dobře spočítané naše slzy, Jestliže konáme to, k čemu nás on sám posílá, pak ve svůj čas přijde bohatá sklizeň, protože je to on, kdo dává vzrůst. To je žalmistová zkušenost a taky zkušenost mnoha dalších božích lidí. Přátelé, může to být i zkušenost vaše. Záleží na naší důvěře, oddanosti a poslušnosti pánu. Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy. Duchovní smysl tohoto žalmu není vyčerpán jen historickým zahledením na hrstku Izraelců, kteří se vracejí do své země, přátelé. Není taky pouze v aplikaci na naše současné podmínky, i když moc bych si přál, abychom takovou aplikaci udělali, abychom v odvaze Poslušnosti pánu vyšli a začali pro něho, k jeho slávě, nové věci. Ale význam tohoto žalmu je také v budoucím návratu celého Izrael, nejen do vlastní země, ale taky v návratu k jejich pravému králi, Mesiáši. Náš čas vypršel, přátelé, před naším rozloučením ještě připomínám, že komentáři k celé knize žalmu nám do češtiny zprostředkovává sestra Olga Havlová z Brna. Podcast vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.